0: 欢迎收听 IT 公论，我是李如一。今天我们的主题是这个医学和互联网。医学跟互联网的关系其实由来已久哈。我相信大家在以前就是还没有移动互联网的时代，就经常看有很多医生在网上讨论中国的各种医疗体制啊，各种乱七八糟的事情。就是，然后那个。另外就是，由于这几年这个移动互联网成了移动互联网的崛起吧，使得人们对于这个医学和互联网的结合，或者说和这个电脑数字技术的结合，呃，有了很多这种想象。嗯，所以今天我们请来了一位这个真正的医生，他的名字叫初阳。初阳，你先跟听众打个招呼吧
1: 。嗯，大家好，我是初阳
0: 啊。那个，但初阳我，我我想问一点哈，我是觉得就是虽然就是。首先，在网上一直有很多医生讨论这个医学问题。另外，就是这几年也经常大家都在说，比如说各种什么手环啊，然后说以后比如说什么智能手机和平板这种东西，对于未来的无论是这个像你们医生怎么做手术，或者是这个病人怎么监测自身的这种呃生理各种各种体征吧。会产生什么什么样的各种各样的这种革命性的变化？但是有一点就是，其实医学医生这个群体和互联网这个群体这两群人啊是非常不一样的，因为呃，医生是要求稳重嘛，要求保守，对,对
1: 对。然后互联网
0: 是一个就是要不断向前冲的一个行业
1: 。是啊，其实这两个群体是很不一样。的，就是我作为这个群体中的语言，我是觉得医生是一个很保守的群体，对于新事物的接受度是非常低的。所以，即使现在呃有很多为医生设计的 App， 一些包括在平板上呃使用的一些呃可能会对你临床工作有所帮助的东西，可是我身边的很多医生都不太愿意接受，嗯，或者说他宁愿选择一些传统的更保守的方法，他都不愿意去接受这个东西。所以，其实推广的并不是很好
0: 啊。但我知道你是不一样的，就是你在医生里面算是对技术还比较有兴趣的是吧？
1: 嗯、呃，算是吧，但是其实也，呃，对，还是有有一些帮助的。呃，我接受度很高，我是积极的在拥抱这些新技术。但是，可以说的，呃，真正能帮上很大忙，真正把这些呃互联网的技术或者说是这些软件，真正的变成我的日常化工作中。的一个很有用的东西呢，像现在还没有。嗯
0: ，我知道你也是智能手机用户化，能不能介绍一下？就是你平时就那有没有任何一个 App 也好，或者互联网服务也好，对你的这个你觉得跟你的这种平时的工作能够真正产生关系，而且让你真的觉得有用的
1: ？哦，那这个可能嗯，不能不提丁香园吧？ Okay. 丁香园还是很有用的。丁香园出了很多 App， 那最最有用的可能还是用药助手。嗯，之前在。呃，还在经常上知乎的时候，那个呃，丁香园的他们的里面的工作人员还就给我发了他那个他他刚刚发布的那个 app 的那些试用，哎，我当时就觉得不错。那么现在哦，刚才我说没有什么东西能够真正的成为我日常工作的帮手，那我要改一下。那么丁香园的那个用药助手真的是。几乎每天都在用
0: 。OK， 所以跟那个不了解的听众介绍一下，就丁香园其实是一个医生的社区，对吧
1: ？对，其实最开始的话就是一个，就是一个医学类的论
0: 坛。对，而且这个是很早了，应该是在就是远远是在 iPhone 出现之前很久就已经有了，对吧
1: ？对，在 Web 1 0时代。
0: OK， 然后然后你刚才说的那个用药助手是一个，据我所知是一个类似词典一样的东西。其实说白了，它就是把各种药的这种。在什么时候该用什么药，把这样的信息整理成一种词典的形式对。对，其实这
1: 个东西呢，呃，在没有智能手机之前，没有这种用药助手这个 app 之前呢，我们很多医生啊、呃，口袋里面都会揣一个小手册，比如用药手册之类的。嗯。啊，那么只不过将其电子化了而已。嗯、那么增加了这个搜搜索的功能，把这个呃检索的这个成本降低了。嗯
0: 。啊。对，可能有听众听到这里有点不耐烦啊，就是说你们讲了这么半天，怎么讲这种？有的人可能已经他早就知道丁香园是什么东西了。另外，有的人听你刚才这么讲，可能觉得哇，这个一点都不性感，你只是把纸上的东西做成了一个，做成了一个，对啊，就电子化是这样的一种状态。那呃，所谓的这种性感的医学应用，我们可以看到最近有一个例子哈，这个。呃，有一个就是同样是在丁香园这个网站上看到的，有一个叫这个 Google Glass 的外科应用场景的这么一个帖子。初阳，你有看到这个吗
1: ？对，我也看到了。这个其实真的很有意思。但如果说但但他、这个、如果说这种呃电子穿戴设备真正对于这个社会里的各种公众产生巨大影响的话，我觉得在医学上可能能产生的影响是非常大的
0: 。OK， 我相信我们听众对于 Google Glass 是什么东西应该相对熟悉哈，就是它是。Google 出的一个这种眼镜，那么这个眼镜戴上之后呢，是可以在你的这个前面投射出一个一个屏幕的，就在在空气中投射出一个屏幕，你可以那么理解哈。那么初阳，你要不要介绍一下这这个帖子讲的就是它，呃，它讲的是 Google Glass 对于一个正在做手术的医生能够产生什么样的这种帮助？你能不能具体介绍一下？是啊，是这样的，我当时看到这样的一个帖子之后，我也觉得挺
1: 挺怎么说呢？挺震惊的，因为我们。之前对这个东西，我就觉得是一个可穿戴的这么一个戴在眼睛上的手机而已。嗯，其实没想到它真的可以对我们这些临床工作有这么多的呃帮助，可能有这么多可能啊。那么，那看到这个这个帖子之后呢，我才我后来又做了一些功课啊，发现呃，二零一三年去年就美国就已经有医生。呃，使用 Google Glass， 然后来帮助自己的手术。那后来呢？其他国家都有。那么今年，我们中国某位医生也是在使用 Google Glass 来做了一台比较简单的骨科手术。就正好也我也是骨科医生，他做的也是一台骨科的手术
0: 。啊，你说这个是在哪个医院发生的事情？中国这个
1: ？哦，那这个我还确实不知道，我也没有对仔仔细,细细去查过。OK， 啊，那么这个。给我感感觉最最大的帮助其实是，呃，我们做手术啊，呃，不知道其他的听众朋友会不会有对这手术有什么概念没有？但是我给大家讲一下，大概进行科进行一下科普，就是说我们要双手要消毒的，嗯，经常在电视啊或者是其他的电影里面你看到医生啊，洗好了手之后呢，那手呢都是翘起来的啊，把举举在半空中，嗯、那么然后戴上手套，那么。从戴上手套的那一刻开始呢，我们的手就不能再接触任何未经过消毒的东西了。嗯，那么之前你哪怕就算你有智能手机，你也没办法做到这一点。你就算是触屏，你也要用手去触、触、触摸这些屏幕。嗯，比如说我现在在做手术的时候，有的时候我想到看一张东西，在我的 iPad Mini 或者在我的 iPhone 里面，那么我可能。这个时候我，我因为我手是无菌的，我也没有办法点开。那么曾经试过，请台下的手术台下的护士帮忙打我的 iPad 阿片命令打开，然后让他去协助我打开里面的东西来查看。那么如果我带了 Google Glass， 我就不需要其他人的协助，我仍然保证我的 hands free， 然后还可以去在我的 Google Glass 投射出来的这个屏幕上。看到我想看到的一些影响。哎，我
0: 想问一下，在没有智能手机和平板的年代，你要这个这个需求是怎么实现的
1: ？哦，至今为止，像我这样子频繁的使用平板的医生也是非常少数的。也就是说，至今为止，我们仍然是在用实体的 s 光片和 CT 片的，就是有个胶片，嗯，一个呃，就一张胶片打印出来，可能有多张，那每一张手术间呢都会有一。个到两个的读片灯、嗯，把这些胶片呢是插在这个呃放在这个灯上、嗯，那么我们在这个手术过程中一抬头就可以看到这张 X 光片或者 CT 片这、嗯、种影像学的资料、嗯嗯、是通过这样子看到的。
0: 嗯哎，我是这样啊，我我看到那个刚刚那个帖子，对于这个他他其实是呃自己用这个软件，对于这个 Google Glass 的那个效果做了一个模拟，呃，给听众也介绍一下，基本上是这样的。你可以看到，就是这里他虚拟了，也还是或者是真的有一个叫何建行的教授，然后他在这个 Google Glass 看到的，一开始第一张显示今天有四台手术，然后下面比如说当他看着一个病人的时候，他这个这个东西我们在这个技术上叫这个 h u t 嘛， Heads Up Display。他在汉字上可以看到，比如说、嗯，哦，这个人是麻醉意外损伤周围血管神经、术中大出血等等等等
1: 。然后呢、嗯，
0: 同时到下面又可以看到什么啊？这是他虚拟的名字了，说这个这个人是这个主动脉弓置换，另外有一个谁是肺移植，还有一个谁是什么胸廓成型诸如此类的。然后下一张他会看到这个年龄，还有 Glue， 还有 HP， 还有 SpO2 这些参数，我不知道具体什么意思啊。嗯、然后。然后还有一个镜头是，当他在做手术的时候，就当他看着一堆血肉模糊的东西的时候，这个 HUD 就 Heads Up Display 上的右上角出现一个小图，这个图是一个，就有点像我们看到的 X 光片，像是黑白的，像是一个肺的一个影像还是什么？那就啊，那个
1: 是张 B 超。OK，
0: 就所有这些东西啊，我看到就是有一些，比如说像今天有四台手术这样的信息，在以前肯定就是用脑子记的嘛，对吧
1: ？啊、呃，对，或者呃，手术室护士会提醒啊，或者你在病历，对我们。呃，手这个医生会每一个病人会有一本病历，十本的纸质的病例。嗯，这病历上包含着很多的资料。嗯
0: ，所以所以这个其实涉及一个抢护士的工作的一个事情
1: 啊，那倒不是，啊，这不是说抢护士工作，就是说其实还是一个电子化的问题。是，那么以前电子化呢，就是说我们可以在电脑上或者平板上、手机上阅读。那么现在，其实那么多了一个途径，可以在 Google Glass 上面。去阅读这些病例的资料
0: ，对，其实就是这个问题，就是说我我觉得，当数据完全电子化了之后，怎么在 Google Glass 上呈现，我觉得，我觉得这是一个相对怎么说啊，是一个已知的问题，就是我我们知道会用什么样的步骤去，这其实是个软件设计的问题嘛。但是据我所知，现在有很多医生，比如他病例还是用手写的，对吧？呃。
1: 呃，现在的病例电子化的程度相当高了，在国内。OK， 一般的三甲医院基本上都成、嗯、都已经达到这个病例的电子化。嗯。可是可能还有很多的内容需要手写，因为这涉及到一个这个也需要 signature， 也需要签名啊这些对
0: 。对，就是说，因为你看刚才这个这篇文章里，它模拟的这些图哈，它背后的这种数据是、嗯、其实是相当复杂，而且就是说。关于这个病人的各种数据，以及他的病史啊，啊、呃，还有还有包括就是你们医院里面的这种行政数据，比如说什么今天有四台手术这样的事情，全部都已经电子化了。嗯、我不知道就是现在是不是医院都已经这方面已经做到了这么完备的程度？因为因为从技术角度说哈，你呃病例电子化了就是一件事情，但另一件事情就是说它是不是以一个开放的数据格式。做的电子化。如果它是一个，比如说专有格式，那么到时候你要把这种格式的数据把它移植，并且在呃像 Google Glass 这样一个界面上显示出来，其实中间可能牵涉的步骤还是相当繁复的
1: 。对啊，其实我看到这个帖子之后，我是觉得一方面是觉得很惊喜啊，嗯，那另外一方面我是很怀疑的，这、就是一个非常理想化的一个一个一个愿景啊。但是我们看到这些东西。我立刻脑子想到的是，你在调用和检索这些数据的时候是非常非常麻烦的。嗯，虽然我说现在国内很多的大的大型的医院，这个病例的电子化是呃完成度都,都很高啊，可是，呃，我也去过很多医院，那自己的医院也是有病例的电子化，可是我都觉得这些电子病例其实在检索啊各个方面啊都非常的不方便，嗯，很不方便。那如果是真能够像 Google Glass 所呈现的，像这个模拟的这个帖子里面所呈现的这样子去调用的话，我觉得是需要很大的一个工程，而且这里面需要多方面的科室去协调。比如说，呃，我想看一个影像学的资料，比如说 B 超，那么这需要 B 超室那边传影像过来。然后，那我如果需要那个呃，我要看那个，比如说今天的其他手术室的呃手术间占用的情况，这就需要。手术室的护士或者呃，安、啊、呃、啊、麻醉师这些他们的配合，所以就因为不同科室呢，它的性质不同啊，那工作性质不同，所以说你真正说调用这些资料的时候，需要很多个科室的配合，
0: 嗯
1: ，而且他们的，比如说那我有想到，我要想查看一张 CT 的话，那么我们之前是一张实体的胶片，放在这个读片灯上，嗯。那可是，如果说是电子化的一张一张 CT 的图片，那本身它传输的就可能会有一个问题，对网速要求比较高了。嗯。另外一个呢，就是一张 CT 它是多张的断层的扫描，有很多很多张。嗯。那我我我很我我这，如果说是一张实体的胶片的话，很大一张放在上面，我一目了然，嗯、或者说，我用眼睛自己去挑选我需要的某一张。可是你在这个 Google Glass 上面。你会，你要去挑选和甄选、甄选、筛选的时候，会这个时间成本会很高。嗯，你虽然我想说，我想就看呃，比如说幺一那那个层面的一个 CT 的影像，可是这个我怎么实现呢？那可能那这在那个那张图片可能在第一百张里面，我怎么才能一眼就看到那第一百张的那个图片呢？嗯，所以这个其实实现。起来是非常难的，我觉得
0: 。对，呃，其实这个我觉得，呃，跟我本来想象差不多，就是我我们会看到各种技术厂商对于这种呃新技术和医学这种结合有很多想象，包括这个苹果在做他们比如说 iPad 的广告上也会有很多这种镜头，在那个视频里会、啊啊，你感觉这个医生会在手术中大量的使用 iPad 作为一些辅助的功能，但实际上就是说。这方面的应用，呃，远远没有到说是大规模的铺开。是但是我们可以把时间稍微往从未来往回拉一点哈，就是说，呃，技术在或者说新技术在这个医学领域的运用其实是有的。比如说，初阳，我记得你上次跟我讲到这种机器人做手术这件事情，现在在、嗯、在在美国很多医院已经是一个现实了。这个这个是我完全不知道的
1: 。对，对
0: 因为因为实际实际上是这样子。那么呃。通过机
1: 器人做手术，呃，我们可以远程来操控。嗯，那么就是就可以帮助到一些医疗技术相对落后的一些地区来做一些，那么可能在当时他们这个条件或者是医疗水平无法实现的时候，可以通过呃，比如说一个美国的医生，嗯，来帮中国一个三线城市的一个医院的一个某个一个患者。来，来，来，来做一场，做一台这个比较高难度的手术，嗯、所以就可以实现这样的一个目知、这个
0: 、是,是有发生过这样的事情吗？不一定。美国和、嗯、中国啊，就是，比
1: 如这个好像还没有，因为你首先，呃，在中国一个三线城市的一个医院里面，如果有这样子，
0: 没、嗯、有，没有，我就说不不、嗯、不是真的。你刚才说的那个，比如说美国两地，比如东岸和西岸，对，发生过是可以的
1: ，是发生过的。OK。
0: 啊、嗯，那,那但是如果是意、就是、你但是我觉得这个
1: 意义其实并，呃，怎么说呢？因因为你要求，你这边你这边有机器人在行啊，你那边要就两边都有客户端才可以啊。嗯，对啊，那你对，你，其实你对这两个医院的要求都很高，就
0: 是说你，你你的意思是这套系统本身它完全还没有普及下来，就是说你要在两边都装这个系统，本身会很贵很麻烦。还是什
1: 么？对我，我我与其这样子去远程操控呢，我还不如人肉。OK， 因为我飞行的成本还低一些，我直接飞过来还，还我直直接这个医生飞过来可能还快一些，还
0: 简单一些。我看到的数据啊，是这个， 2010年的时候，在那个加拿大蒙特利尔发生了第一起就是完全由机器人施行的手术，是一台前列腺手术，然后当时这个、嗯、这个机器人的名字叫 Doctor Maxsleepy。啊，然后在，然后还说那个二零一三年在美国呢，已经有三十五万台机器人手术，当然这个可能不是说百分之百是由机器人做的，但肯定是多少是有参与的。这个数字其实相当惊人啊，三十五万台，二零一三年啊，就去年啊
1: ，啊，其实是可以实现的。就是说，如果说这个真的这个医院的这个硬件啊，嗯，普都把它可以普及到这个机器的、啊，比如说我们国家这种。三级甲等医院以上都可以普及这套机器人系统的话，那我就觉得三十五万台那简直是小意思。嗯，因为像比如说现在我们很多手术都是通过内窥镜完成的，也就是说，我们做手术即使真的是在做手术的时候，我的眼睛也不用再盯着树叶了。嗯，我都是在眼睛看着呃一个显示屏来做。那这个完全是可以呃，如果说是在远程的某一个地方。架设好这么一套系统，一个机器人的系统。那么我们在呃，当然那边是需要一个一些医生的协助了。那么我们在这，在我我们当地的话，就可以进行，也是看着，反正都是看着屏幕嘛，嗯、对不对、嗯？也是可以进行这样的操作的
0: 。我觉得，那比如
1: 说，你看骨科的有关节镜啊，嗯，那么呃，那普外科腹腔镜啊，是吧、嗯？这些都是在内窥镜下做实行的一些手术，我觉得应该是最先开展
0: 。就是其实你不需要在这个病人的旁。呃,呃不需要看着病人的身体里面，你是这个意思吗
1: ？对，不需要看着病人身体里面。OK， 这你比如说，在当地有一个医生，他帮我把这个镜头和呃这个，比如说操作前放到这个病人的体内了。嗯，剩下的事情就可以交给远程的那个医生来操作了。嗯
0: ，我觉得机器人做手术，首先，当然，我相信很多听众首先想到的问题是你是这个伦理上的问题，就是你你怎么去说服病人愿意接受这样的手术？但如果我们暂时抛开这个不提哈、啊，就是机器人做手术有什么优点呢
1: ？我觉得最大的优点就是刚才我讲的那个，就是一个距离的问题，是吧？那么我现在可以说飞行的成本不高，嗯。可是如果说我们在太空站呢，嗯，我现在中国不是地球人开始移民到火星了呢，<笑>是吧？这就这就有有这样的需求了，那你飞行的成本很高啊。
0: 那我我我,我,我我我们先不讲我我我,我,我,我我我们今天先不讲那么远的事情啊，因为我们这个尽量还是讲近未来的事情哈，就是说那个对，除除此之外还有什么优点？呃，除此之外啊，因为我们知道大部分就是说，当我们比较人和机器的时候啊，机器的强项在于精确和这个。对，主要是精确，还有就是在需要这某些事情上，它会比人的效率更高。比如说，因为我看到就是说，呃，有人有这么个说法，说那个，因为你医生你是经常要读各种专业的这个 medical journal， 就是那种怎么说专业的医学杂志的嘛
1: 。然后，因
0: 为这这些杂志里会记录就是不断发生的这些怎么说病例，然后你可能你通过了解这些病例，对于你未来的这个诊断或者说治疗都会。给到你更多的信息，是是这样吧？啊，
1: 是啊对是、啊是啊。那么
0: 从这个意义上说，就是读 medical journal 或者读病例，了解、收集病例信息这件事情，其实机器的效率肯定比人要更高。所以，是不是从这个意义上说、嗯，机器能够在未来的某个时间点上达到更高的效率，这是一种
1: ？然后这个问题我倒不这么，我倒不赞同。就是我们经常平时呃，在在读书的时候，经常老师会讲啊，嗯，你这些学到的知识，你不仅要纵向的联系起来，还要横向的联系起来。嗯，那么这个这这在这个在这个这个数据的这个分析的能力上，我觉得还仍然是人脑可能会目前来讲哈，还是比电脑会好一些，因为这个医学的长这个资料，尤其是我们的服务的对象是人，嗯，那么人和人不同。他所表达出来的东西也很不一样。嗯，同样的一个症状，不同的患者，他表达出来的，用他的自己的语言和表达方式表达出来的，可能截然不同。这一点就像我们平时语音输入一样的，那可能带有口音的时候，那语音输入都不很难辨别了。更何况有些不同的教育程度的患者，嗯，他说出来的内容，可能输入到他这个电脑在听接收到这样的一个信息之后。他是不是能够像一个呃一个真真正的一个医生接收到的信息，是否能具备这样的一个分析能力，就不一定了。嗯，因为我确实，你可以想象，那那来的，你,你面对的患者里面可能有、呃、没有上过学的、不认字的，甚至有一些普通话说的不好的，嗯，是吧？那你在接受这样的信息去辨别他的目前是哪一种症状，是吧？另外一个呢，我们平时经常讲过。我我我在网上我也我也很注重，我就说我是拒绝呃网络远程问诊，对我很拒绝的，因为我们这个呃查体这种 physical 的东西是非常重要的。嗯，那么这一点在机器人身上也是非常困难，所以我们必须是啊是啊是啊，因为我们这些
0: 我我不知道是你我的诊断
1: 学讲的是处叩听，就是中中国大陆都是这么讲的，视处叩听。那么以前的中医传统医学叫做望闻问切，嗯，那么我们骨科是呃视处动向，啊，所以这个在西医
0: 也是有的这种概念
1: 。我们西医就是视呃视处叩听啊，嗯，视。那么你你需要这样的一个体格检查，这个短期之内都是极其很难替代的
0: 。你觉得像视处叩听这几个动作，就是说试是观察了，触是就摸了，嗯、对吧？呃，叩、嗯、是什么
1: ？叩诊啊。
0: 扣是敲打吗，还是什么？对啊，然后听就是拿听诊器去听，对吧？对。像像这几个步骤对对对，就是人你通过这几个步骤，呃，吸收的信息有没有可能把它数据化，或者说量化，然后使得机器能够同样的以某种方式获取这样的信息
1: ？那我们希望机器来做这些事情的目的呢，是提高我们的工作效率。可是我已经在病人的床边做了这样的体格检查。做完了之后，我还要再传输给机器，让它去分析。可是这个只是完全就没有达到一个提高效率的目的。
0: 这有没有可能诊断是由机器做的？然后他们把这个信息反馈给你，然后你们来做出一个决策？然后啊，不是诊断啊，就一开始的这种数据收集，就是你刚才说那四个步骤。然后，然后他们把这些信息反馈给你，然后你们来做出诊断，然后再
1: 决定。那,那在在在,在数据收集方面，这个人是有相当的优势的啊、哦？是吗？所以这。那对啊，你你你要搬一台机器过来，你只能说，其实现在取代呃人的视触扣听这些东西，就是我们所谓的辅助检查嘛，这 B 超啊、s 光啊这些，其实它就一定程度上解决了这些问题。但是至今为止，这种人手的这种视触扣听都没有办法被取代
0: 。好、oh. ，也就是
1: 说，在数据收集的这一这一个这一个环节，仍然、mm.。没有办法取代。那么好，我们说来分析。那分析来说，就是我们刚才所所所说的就是这种将你脑子里面这种积累的这些知识和临床经验，怎么样横向和纵向联系起来？嗯，那这样的东西其实人脑也是非常有优势的，因为这积累的是，比如说一个五十多岁的医生哈、啊，可能上班上了二三十年了。嗯，那那他直接在这个。检查完之后的两三秒钟之内，他就已经得出诊断了。嗯，而不那如果说你是有台机器的话，我把这资料再输进去，再得出个结论，那明显效率是不够人脑快的。嗯，甚至其实我经常在一个病人走进我的诊室的时候，我就已经有一个初步的诊断
0: 。所以你你其实这里讲的是这，这就
1: 是我的所说的试诊
0: 。就你这里讲的是诊断里其实有很大的这种。直觉的成分在里面
1: ，对，有很多直觉和主观的成分在里面。嗯，这个其实你看，我们把我们把试诊放在最前面也是这样的，很多疾病从病人走进来的时候，你一眼看到就已经很多的时候就已经有一个大概的印象
0: 了。你觉得这是科学吗？这科学的，这是科学，这是科学。OK， 因为因为我可以，我我刚才同样里在想一下啊，就是这种问题，你到比如知乎或者网上很多地方去讨论，肯定会有论战的，就是。
1: 嗯，像你就是我刚刚我有的人会受我,我刚刚这套论述其实是每一个医生都不会反对的，因为哦是吗？实际上都是这么，临床上都是这么做的、哦。但是我们脑子里有这样的一个印象的时候，嗯、我们是不可能贸然向病人转告病人说我我认为你就是什么病。嗯，那么我们接下来通过问诊问呃问病人几个问题，来进一步的去验证和鉴别我刚才那样的诊断过程。嗯。然后呢？如果说在问诊完成还不能够确诊之后，那我们还、啊、还不能确诊，那我们仍然是需要体格检查和辅助检查的。嗯，等到虽然说我脑子里早就已经认定你是，比如说呃腰椎间盘突出症，嗯，可是我仍然会给你做体格检查和一些辅助的检查，嗯，那么来确认确认我刚才的心里面的那一套诊断和推推论。
0: 换言之，就是机器其实，在现在的这个医疗流程里已经介入了，就是在你刚才说的试诊和问诊之后的第三个步骤，很可能是已经是需要在在这一步骤就有机器，而这个机器的作用就是为了让一开始你的直觉，我们来对它进行一个确认，然后以量化的方式来确认，是吧对
1: ？对，有还有一些东西就是你确实你的没办法产生什么，你的直觉没办法告诉你真正的诊断的时候，嗯。那么你确实就是还是需要通过实验室的检查，比如抽血啊，嗯，啊拍片啊，是吧？通过这样的方法，明白，是来来达到一个诊断的目的
0: 。对我，我就是想，因为就是说我我，当然我一直是信奉这样一个原理，就是说，并不是说只有电脑和互联网技术才是技术，就是如你刚才所说，其实。呃，技术和机器对于呃医学诊断和这个手术和治疗的这种介入已经发生了很久了，但是我觉得呃，至少互联网它有一点就是它的这个联网的特性。那么有一些这个倾向于乐观的人，或者说这方面的创业者，他也会认为就是说，当我们可以很快速的调用到就是全球我们全球范围内的各种这种病例的数据之后。啊，这可能牵涉到一个比较庸俗的词，就大数据哈。就是就是在这种情况下、嗯，会不会能够让这个诊断这件事情发生什么变化？嗯，比如说，当你看到一个一个病例之后，可以啊，可以真
1: 的。我们又说回 Google Glass。
0: 嗯
1: ，Google Glass 除了我调用病例以外呢，其实还有一个很我觉得是非常容易实现的一个东西，嗯、就是一个远程的会诊。嗯。啊，和一个远程的教学，比如说以前呃，教授很多的手术室啊，嗯、都会有一个叫做 gallery。嗯，所谓的 gallery 呢，就是，呃，下面是手术室，那么上面呢，呃，会有一个大的玻璃窗
0: ，就是学生们在上面看。呃，对
1: ，像像一个小阶梯教室一样。嗯、那么学生或者你的同同道坐在这边就可以观看你的手术。嗯，一方面呢，就是远远的大概看一下。另外一呢，就是在你这个手术的这个无影灯上面会有装有摄像头，嗯，那么看一下你这个术眼。可是你有个 Google Glass 之后呢，你这个眼镜就可以直接看到这个术眼里面。嗯，那么永远都是，再加上我们其实做手术的时候，眼睛基本上不怎么离开术眼的。
0: 离开什么？所以
1: 术眼啊，就是手术视野。对，对，这个呃，这个术眼是不怎么离开的，嗯、所以其实这个、呃、这个镜头是相比较稳定的。嗯。那我们是讲讲的是稳定嘛？嗯，那么，那么这个时候，你的学生、你的同道就可以通过电脑屏幕或者平板电脑啊，就可以坐在办公室里面，甚至在家里面，就可以观看你的手术的过程。然后，比如说你刚才说调用这个数据，那比如说我现在一个呃法国的教授，那么我现在在手术当中遇到了一个困难，那我可以。远程的，请一个法国的教授给我会诊，我就在手术台上，我继续做这个手术。直接拨通了他的电话之后，那么通过我的 Google Glass， 他就可以看到我的术眼，他可以告诉我现在我应该怎么做。嗯，对，如果这就需这就需要网络的传输了嘛，是吧？那么需要调用那个全球的资源
0: 。我我刚才想的可能是另外一种情况，就是说你当你看到了一个病人之后，你呃对他的这种初步的这种数据收集。完成了之后，你可能可以迅速的去比较，呃，历史上出现过的在各个地理位置、各个国家的类似的病例。然后，因因为这种就是大数据的这种时代到了之后，这件事情成为可能嘛？你可以很低成本的去进行这种呃横向的比较。那么，这种比较会不会让你能够做出更好的诊断？那么，这个同时其实也直接可以引到我们下一个话题哈，就是说我们刚才谈的其实是。医生干的事儿是治疗，是医学。然后，但我们知道这个 health care 这个说法其实还包括，就是说，怎么说，是应该叫保健嘛？就是说，嗯
1: ，其实中医里面有一个的说法叫，叫我觉得很好的哈，嗯、叫治胃病。嗯嗯嗯，胃是未来的胃。是啊，治胃病其实就是说所谓的亚健康状态
0: 。对。就是说，啊、这种就这种就
1: 是 health care。
0: 对，这个这个可能是跟我们现在的生活已经发生关系的一件事情，就是我们可以想到，就是各种手环哈。呃、嗯，在之前有一期节目里，我们的另外一个主持李楠，他曾经把一个叫一款叫 Shine 的手环评为他认为是2013年最好的几个这种数码产品之一。那包括 Shine 和其他像什么 Fitbit 这样的东西，呃。我我我，因为我没有用过，但据我了解，本质上都差不多。就是你戴在手上很轻，然后它可以去测量你的各种体征和这种身体的什么心跳、心率啊，还有其他一些这种数据、嗯。然后它可以跟你的这个移动设备，呃，往往就是智能手机啦，可以跟它通讯。那这样你就等于说你，我我觉得这其实是一个挺重要的变化，就是说一个普通人，一个没有医学背景的人，他全天候的处在了一种不断监测自己的这种。健康状况的这样的一种状态下面，换言之，他通过这种监控，嗯、他在自己的移动设备上积累的关于自己健康状况的数据会非比以前丰富的多。那么在以后的话，嗯、有可能会不会，比如说我我到你那儿看病，然后我先把手机给你，你可以看到很多这些东西。然后当然你看和我看是不一样了哈，我看就看个热闹，但是医生看的话，从中他可以读取到很多东西。
1: 嗯，有可能啊。其实现在呃。但是这样的一个市场并不是说很大吧？我觉得，因为其实，嗯，我觉得就是戴这种手环，呢，往往是在你已经出现了这个病态或者潜在的一些症状的时候，你才需要佩戴。没有吧
0: ？没有吧？现在这方人都都是我觉得都是那帮健身的人，还有就是说想了解，因为你知道，就是 Geek 这个社群是他很喜欢去观察很多东西，嗯、去收集很多数据，他想搞清楚。发生的一切，包括自己身上发生的事情和周围发生的事情，所以他纯粹是出于这种、啊。在我一
1: 个专业医生的眼光看来，就是有点蛋疼
0: 。你觉得有点蛋疼啊？这其实涉及到另外一个问题，就是你作为医生，你会不会欢迎这样的病人？就比如说，你想 Sheldon， 如果是 Sheldon， 他去找你看病，他自己觉得好像对这些事情很了解的，噼里啪啦跟你讲一堆，是不是？这有时候对于医生来说，反而是一个头疼的事情
1: 。绝对是。这种患者，我在这里这个节目里面，我一定要说一下，这种患者，医生大多数医生都是不欢迎的
0: 。所以，所以现在其实已经有这类患者，就有点有点像民科哈
1: 。对，这种患者非常多，其实。嗯。但是，其实，我我我很理解他们的一个心情啊。我我我也可以站在他们角度去考虑，他们的这种焦虑的心态，我也可以理解，我也不讨厌他。但是我可以劝一下大家，其实真的没有必要。去做这么多的功课，因为你做再多的功课都好，可能还是不够，嗯，都不够、嗯。那么对我来说，我其实，你跟我，比如说你跟我讲你收集这些数据，以及你在网上做的功课，你自己做了一番的分析，你觉得你自己可能是哪些疾病？你跟我讲了一通，花去了我十分钟的时间，而实际上我只要问三个问题，也就是花一分钟的时间就可以解决。这些是我的专业的经验给我带来的优势。你这些是不经过专业的培训是没有办法，这些技能你是永远作为一个行外人士、非专业人士是永远无法获得的技能
0: 。我我觉得这其实是这些手环或者说这种保健类的这种医学 App 的机会吧。就是说，因为因为你刚才说那种情况哈、啊，在移动互联网没有出现的时代，大家是去去 Google 嘛。去网上搜，比如搜关键字，嗯、然后噼里啪啦读一堆东西，然后觉得我靠，我对这个病很了解了。但但这种其实是我们都知道，其实它并不真的了解，它是一种是一种主观通过对呃呃自己对这种呃文章还有这种数据的理解做出了一个判断。但是如果说呃像手环这样的东西，呃不是说现在的状态，可能未来会未来的手环，可能我们假设它比现在的功能要复杂和精密很多，然后。这些东西、这些产品在一开始的设计就有专业的医学人士以顾问的形式参与，那么呢，他们可以相对呃准确的去抽取那些他们就是医生认为所需要的那些数据，然后反馈给医生，这样会比这个病人自己用嘴说应该是靠谱很多的吧
1: ？对，如果是这样子的话呢，如果这个手你如果真的有这样的一个手环，嗯，它可以搜集到你。与你身体健康相关的众多的呃资料的话、数据的话、嗯，那么我觉得它是有存在的意义的。嗯，比如说呃，如果说一个患者过来，他能够我他他把这个手环摘下来递给我，我只要啊、呃、通过扫描什么东西，或者说插一根线啊，或
0: 者蓝牙，嗯、或者是啊或者
1: 蓝牙对，或者 WiFi 之类的呃传输，我就能够读取他过去一年来的。比如说平均的心率、平均的血压，嗯，平均的血糖，或者最然后同时可以得到最高的一次血压、最高的一次血糖、空腹的血糖，啊，所以这是这是有意义的，对，这是有意义的。OK， 这个这个就是、但但但是如果说是这样子做的话，就是但实实际上一个手环是没办法搜集到这些数据的。嗯，他现在无非呃收集的就是一些心跳。啊。呃、嗯，血压都收集不到
0: 。嗯，这个这个就不可避免让我们想到，就是即将推出的下一代的 iPhone 哈，因为我们知道这个 iOS 八就是新的操作系统和这个。嗯呃，下一代的 iPhone 都会在今年推出。然后呢，另外一方面就是大家普遍认为说，今年苹果会出这个所谓的可穿戴设备。那么现在有几件事情是我们已经已知的，基本可以确定的，就是说，呃，首先是在 iOS 8里会出现一个叫 Health Book 的东西，因为我们知道之前有那个 Passbook， 我估计你可能很少用吧，就是收集那种机票啊什么那个。嗯，对、那个东对然后现在现在有个叫 Health Book，、嗯、这个 Health Book 因为网上已经有了这个有了图哈，不知道是真的还是假的，有可能是谍照，但是我觉得看起来挺像真的。它就是也是一张张卡片，然后这张卡片上显示的分别是，比如说这个这个 nutrition， 对吧？嗯。然后这个血糖 blood sugar， 然后这个有一、嗯、有,有,有一有一栏叫 sleep， 呃，下面有一个叫 respiratory rate， 叫什么？心率、呼吸率、心率。然后下面还有呼吸呼吸的频率还什么？下面还有个是 oxygen saturation， 就是什么氧氧气的这种渗透度还是什么？我不知道饱和度饱和度啊，对。然后还有 hydration， 就是什么水脱水什么，就就反正这类的东西啊，一条一条的。那呃，我们可以想象一下，就是 HealthBook 如果和某一种这种。嗯，手环或者类手环的这种可穿戴设备，因为因为现在很多人觉得苹果会出这个手表，但是又有人觉得不是哈。我也倾向于可能不是手表，但是如果说他要出一个可，他要说他要出的这个可穿戴式设备是主要和这个 Health Book 这个 App 配合的话，那跟刚才你想象的这种状态就很接近了
1: 。对，但是我我能想到的真正靠谱的，嗯，当然只是我我的想象力有限，我能想象的最好就是有个芯片植入到体内的，嗯。因为你，你，我们收集一些数据的时候呢，你一个手环戴在戴在身体外面是很难采集到你血液里面的这些化学的东西的。嗯，可是你有一个芯片就不同了
0: 。哎，他那个那这个 health health book 里面那个血糖 blood sugar 这个东西是也要？我觉
1: 得很可能是要人手输入的。哈
0: <笑>哈 ，OK，
1: 这就这就挺傻的是吧？挺恶的，我觉得。如果说是真的是，那我我能想到的。嗯理想的状态就是、啊，就像现在那些宠物会带一个芯片一样，哈
0: 。那你说什么植入体内的吗
1: ？植入体内的芯片，哈。对啊，你现在我们，你就是我是我是一个狗主，宠物主，狗主养狗的嘛。那么就是很现在很多宠物在它的皮下都会植入一个芯片，那到时候一扫描就能知道这个狗的信息。那么如果说我们这个芯片具备了。搜集数据的能力的话，那就是非常棒
0: 。那芯片是怎么放到狗的体内的呢
1: ？呃，就是做一个
0: 很微小的手术，把它埋掉体内的。那这这这是一个很简单的手术、啊，而且也不贵，然后也
1: 对对没有什么创伤这种对对对对对。对，只不过现在为什么没有说呃，没有说在人体植入芯片，就是没有一个能够搜集这些数据的能,能力的这样的一个芯片，还没有被发明出来。嗯，我觉得如果这个发明出来之后，刚才我们讲的这一切都很有意义。嗯，因为很一些很重要的这些，就像我们我们平时说去抽血，为什么要去抽血呢？为什么不能扫一下？就是因为这些化学性的这些呃指标，就是需要在你的血液里面才能提取。那么，如果我们能把一个芯片植入到体内。去检测你血液里的这些指标的波动的话，嗯，那就非常有意义了，嗯，对啊，所以说我觉得，如果未来某一些医疗器械的公司，或者说科技行业，呃，科技的企业，如果是有意图想在这方面发展的话，我觉得真的可以考虑去研究一下植入到体内的芯片，嗯，来搜集你体内的这些化学指标的变化，血糖啊，血脂啊。啊，电解呃电解质的变化，是吧？从这个方面来搜集
0: 。有意思，我我最后想问一点，就是说你作为一个职业医生，同时也是一个对技术和这种新的科技产品比较有兴趣的医生哈，你现在我们说近的，就是你最希望看到的是一个什么样的产品？不管是是 app 也好，是一个硬件也好，就是你觉得可以马上对你的工作产生帮助的。
1: 马上就产生帮助。
0: 就你，你有没有什么痛点？比如你在工作你说我靠，有这个东西就好了
1: 。痛点应该还是病例吧？<笑>我觉得很多医生都会很很讨厌写病例啊、哦。那么，如果是呃，真的是有一个什么样的东西可以让我这个病例的书写很方便的话，我就觉得很好了。那么现在的病例，呃，即使电子化，你仍然是需要去打字的嘛？嗯。对啊，那么如果说我们去，呃，语音输入的话，那就很好了。那其实还是一个语音输入的问题。哎
0: 、病例这个东西它是没有办法结构化的，是吧？就是它还得用自然语言去写的，就没有办法说只是比如说血糖什么，或者说一些一些这种一行一行的这些数字把它填进去就完了。就是你还得写一下，比如说病人今天的一些反应啊，像这些东西就没有办法通过机器完成，是这样吧
1: ？对。这、就是没办法通过机器完成 OK， 就所以这我至今至今也没有想到一个特别好的能够就是解决这个医生写病历的问题。嗯啊，最好呢，最好就是有个人帮我写，<笑>是吧？那实际上是不可能的。那就算是有人帮你写，你也不放心啊，你也要看呢、啊，对对不对？那所以呢，就是还是要，那就只能解决的一个就是语音输入的问题。可能可可能是我现在的思维比较狭隘。可能会有更好的办法，我就希望大家能够想一想。嗯，比如说我每天查房看了这个病人，了解的病人情况，那么我在给病人讲述的过程中，我是不是就已经可以把这个病例通过语音的方式怎么就？如果机器具备这样的一个分析的能力，我在查房过程中，他听取了我和病人之间的交谈之后。就已经自动的把这个病例生成了的话，那就很棒了
0: 。对，因为你知道吗？就是从我们外行人看来，就是现在医生医生病例臭名昭著啊，就大家都知道医生的字是看不懂的。然后这这也是一个经常讨论的事儿、啊、哈，就是说其实手写这件事情，并不是那么、嗯、这个系统是有问题的。对吧？就是首先你们很忙，然后已经累得像狗一样，然后还要写病历，所以就写的特别草。那么这个时候 ，OK， 你说如果我现在用语音输入，可能有各种各样的不完善的地方，但是手写难道没有吗？只不过大家忍了那么多年，我我不知道这么说是否准确。而相相反，比如说像现在国内，呃，应该最好的是那个科大讯飞嘛。说到语语音输入，那个那个语音输入的准确率其实相当高的了、嗯。我们知道你现在在微信里你是可以用它来来发的。来发内容，然后同时，比如说在很多、嗯、它，它在很多 app 里都有应用，比如大众点评，你可以用它输入，呃，说你想要的那个餐厅的名字，它可以帮你写出来。所以我觉得，它现在能够达到的那种准确度，其实很可能是 OK 的
1: 。对，那么其那你刚才你来问我这个问题，就是说离我们最近的、最能实现的，我觉得就是这个了。嗯，那么怎么实现？就是如何和我们的电子病历的系统做整合？
0: 这这回是一个呵呵，这回是一个相当麻烦的事情。就是，而且它它甚至不是一个，就是你,你不是一个让程序员会觉得很有兴趣去解决的问题。就是这里面涉及很多，就是在在技术界叫 legacy problem， 就可能是由 n 年前的某种技术生成的一套这个电子病类系统，然后原来维护人早就不在了，然后你现在那套系统像一个黑盒子，你很难去去去去研究它，最后就是就搞得很麻烦。
1: 对啊，其实现在我们的那个呃电子病历系统啊，很不人性化的，
0: 嗯
1: ，很繁琐。其实操作起来，甚至有的时候是觉得效率还不如我手写来的快，嗯，可以，甚至甚至让你打有这种感想，可见它是多么的烂
0: 。对，而且而且我觉得就是这几年有随着我宁愿
1: 我有的时候我宁愿手写，我都不用不想去用这个电子，因为你要去进去要登录。登录完了之后，你要翻纸和笔，纸和
0: 笔的用户体验是很好的。这个经过了这么多年的这种淬炼哈、啊，但相相反就是说，因为这几年大家就是由于这个苹果的崛起，我们知道苹果一直很重视用户体验，所以我觉得一般人他对于差的这种数字用户体验的这种容忍度降低了。就是你比如说一个习惯了用 Mac 和 iOS 设备的人，哪怕是 Android 设备的人，要要他去用你们那套病历系统，真的是很痛苦的
1: ，是非常痛苦的，我跟你说。所以呢，我们现在能做到的就是将三者整合。一个是什么？呃，智能手机这种呃移动装置，嗯，和电子病历系统以及语音输入系统，嗯，这三者要结合起来，嗯，因为你光有语音输入，我在因为我们我们的工作环境是很不固定的，嗯，所以经常经常我的朋友就会发觉，在办公室找不到我，嗯，我要么在病房里面，我要么在门诊，嗯，我要么在手术室，嗯。嗯是吧？我真正坐在办公室的时间是不是很多的？嗯
0: ，所所以你是真正的移动用户
1: 。对，我是真正的移动用户，我是很需要移动设备的。嗯，对吧？那么，你如果说你没有一个移动设备给我，让我即使要语音输入，那我觉得其实对我工作帮助也不大。嗯，可是好，我如果我的移动设备在我随时随身携带的时候，我通过我的语音输入，我就可以达到一个输入病例的目的。那么，哪怕他先暂时储存在我的移动设备里，然后后期可以自动的在后台自动的上传到我们的电子病历系统里面，啊，如何把这个整理起来，整合起来？我觉得，那么真正是可以达到提高医生工作效率，对医生的工作真的是会有很大的帮助。嗯。
0: OK， 非常感谢今天那个初阳医生来跟我们聊天哈。聊完我觉得很感慨，就是一开始我们讲了这么多这种未来啊、<笑>科幻的东西，最终落实到就是说，你现在最大的痛点是写病历
1: 。啊，对这，这听起来挺可笑，的，<笑>但实际上每个医生都都很讨厌写病历。我觉
0: 得没有，我我觉得其实这个很真实，就是很多时候就是科技的进步是一点一点往前推进的，但他他这每一步看起来都是很很无趣的，就完全不性感的。然后可能是过了三到五年之后，有一个大的飞跃，让大家觉得哇，好酷啊！但是其实如果没有之前这一步一步的这种不性感的推进的话，其实那个飞跃也也实现不了
1: 。是，其实我们经常呃开会的时候，有些很老的教授也经常讲，嗯，经常就是大家都在追求一些很 sexy 的东西，嗯。可是我的观念跟大家不太一样，就是他，比如说，可能他会很喜欢用 Google Glass 做一台手术，嗯，然后说给大家看，我们现在。或者我们今天在手术当中使用了三维导航技术，嗯、啊，或者机器人技术，这些很 sexy 是吧、嗯？可是我觉得真正能够解决问题的，反而是我们把这个医生的每日日常的这种基层的工作，如果能有一个革命性的改变的话，我觉得真正才是很有意义的事情。嗯。
0: OK， 那再次感谢初阳今天来这个 IT 公论做客。呃，我们今天节目就到这里，欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公，论点的论。在 Twitter 和微信都是叫 IT 公论的全拼。好，谢谢你，初阳
1: 。好，谢谢大家
0: 拜拜， OK， 我们下期再见
1: 。嗯，拜拜。